0: så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack! Hej och välkomna till Gympodden! Hej! Jag heter Helena och det här är Lydia. Och ja, det är vi som utgör basen av Gympodden. Mm. Mm. Och sen har vi ju en ny expert med oss i varje avsnitt som vi spelar in. Ja. Och vem har vi med oss idag, Helena? Idag har vi med oss min fantastiska kollega som heter Helena kopp Hej. Helena är docent och överläkare på kvinnokliniken på Dandrys sjukhus och jag, när jag tänkte när jag skrev ihop lite manus för det här podden så tänkte jag så här det är ju en fantastisk ynde att få ha dig som kollega på kliniken för du utbildar ju nästan alla yngrologer i Sverige om preventivmedel och familjeplanering. Stämmer det? Med det? Jag ja, tror det här är inte nästan
2: alla utan typ, Faktiskt alla faktiskt.
0: Ja. Så att Helena står bakom liksom nästan alla. information Det finns väldigt få saker om preventivmedel Eller bland annat preventivmedel Som du inte vet Så att, du, att ha dig på kliniken är ju som att ha ja, Ett uppslagsverk Det är helt fantastiskt Jag tänker att vi ska börja med dagens ämne som är just eh, preventivmedel. Mm. Shoot! Eh, vi, jag tänker att vi måste börja lite basic här. Vad har vi för olika preventivmedelsmetoder att välja på i Sverige? Eh, I
2: Sverige har vi så gott som alla möjliga liksom, metoder och att använda. Det är svårt ibland tycker jag. Som preventivmedel, då blir det så mycket och hormoner och så. Medan liksom, preventivmetoder, då pratar mm. man ju om hela spektret, att Även de som inte är läkemedel. Mm. Så egentligen är preventivmetoder ett bättre sätt. Men vi mm. har ju i princip allt, allt som finns på marknaden har vi. Det I är sig. bra. Ja. Men mm. det är väl runt 8-10 stycken alternativ vi pratar ja, om? Det beror ju lite på hur man liksom graderar dem. Jag, det finns ju olika sätt att liksom dela in preventivmedel. Man kan göra utifrån liksom verkningsmekanismerna. Hur, hur fungerar de egentligen? Men jag gillar den här Indelningen är liksom långverkande metoder, kortverkande metoder och permanenta metoder kan man säga. Den permanenta metoden är ju sterilisering. Mm, och långverkande metoder är då spiral och p-stav.
1: Mm.
2: Och sen har vi resten är ju kortverkande metoder som mm. liksom bara funkar precis så länge som man använder dem. Och sen kan man bli vid på stört. Mm, just det.
0: Men ska vi börja prata om ja, men sterilisering?
2: Mm. Det är ju precis som
0: det låter att man. Steriliserar kvinnan då i det här fallet? Hur, hur går det till? Eller mannen? Ja, men i den kan här man... gynpodden. Ja, gyn man kan ju övertala sin
2: man och bli steriliserad. Och det är sant. Mm. Ja, nej, men, alltså, kvinnlig sterilisering är ju faktiskt världens vanligaste preventivmetod. Det kanske man inte tänker på, men så ser det ut. Man tittar över hela världen. Och det är ju därför att vi har två väldigt folkrika länder där man steriliserar mycket det är Indien och Kina. Mm. Och fördelen är ju just att vet man med så att man inte vill ha fler barn och vill ha en oerhört effektiv preventivmetod och kanske inte heller har mått bra på hormonella preventivmedel så är ju sterilisering jättebra. Mm. Tidigare har vi ju haft en metod där man har kunnat göra det här i princip utan bedövning eller i lokalbedövning bara och gå in i livmodern och sätta in små eh, spiraler kan man säga in i äggledarna som har gjort att de har lött igen. Den metoden är tyvärr inte tillgänglig just nu därför att det pågår en massstämning i USA mot företaget då, som har den här metoden. Så det är väldigt, väldigt tråkigt. Vad blev det? det blev någon slags komplikation Ja, precis. Kvinnor. Alla kirurgiska metoder har ju komplikationer. Men man gör en vanlig sterilisering med titolkirurgi, som ju är det andra alternativet då mm. för kvinnor. Då använder man ju instrument från massa olika tillverkare. Då går det inte att... Liksom stämma de tillverkarens instrument funkar dåligt. så här. utan Då är det ju kirurgens fel. Men mm. just om man har bara ett visst instrument då öppnar ju det för att man kan stämma tillverkaren av just det instrumentet. Och det var det som har hänt i det här fallet. Då. Men var det att kvinnor hade blivit gravida
0: ändå eller att det hade blivit liksom allvarliga komplikationer? Nej, allvarliga med... komplikationer,
2: mm. framförallt i form av kroniska smärtor och sådana mm. saker man var tvungen att operera bort de här. och så eh, Vi hade ju inga sådana Kompi alltså mer än normalt sett komplikationer i Sverige. Mm. Så du anser att det är fortfarande ett säkert en säker metod att absolut. göra? Absolut. Mm. Mm. Och vi var oerhört förtjusta i den. Just därför att kvinnor som har oerhörda risker med att bli gravida till exempel gravida överviktiga kvinnor mm. eller kvinnor med hjärtfel eller liksom, alltså, som har allvarliga sjukdomar mm. som gör att man ska absolut inte bli gravid eh, och kanske heller inte då sövas och opereras så. Liksom inte kunna använda hormonella preventivmedel av olika skäl och så. För de, det var ju så oerhört bra att bara kunna göra det här utan någon som helst bedövning. Bara med ett tunt, tunt, fint instrument och sätta de här sakerna på plats. Som var verkligen mm. fantastiskt. Mm. Nej, men det
0: här kommer ju antagligen komma
2: tillbaka. Det, det hoppas jag verkligen ja. på något sätt eller liksom när patentet går ut att det finns andra tillverkare som tar upp det. Mm. Och bara vi har fler olika tillverkare så kommer vi liksom att slippa det här med massstämningen. Det. Men det är sterilisering. Mm. Det är sterilisering. Mm. Och det är enda
0: då, sättet att sterilisera på. Det är, nej, det
2: är, nej. Ju då, sen är det den här titthålskirurgin ja. som är en vanlig titthålsoperation. Eh, och då är det ju så att då måste man ju vara sövd, annars går det inte att göra den här titthålsoperationen. Fördelen är att man är steril på dagen. Mm. Liksom, I princip skulle man ju då, om man tycker att man inte har så ont efter operationen, kunna gå hem och ha sex samma dag och bara steril Det är en väldigt effektiv metod. Jag tycker den är lite underanvänd i Sverige. Tyvärr ser reglerna väldigt olika ut i olika landsting. Där vissa landsting är det gratis i och andra får man betala själv. Mm. Mm. Men om man liksom får betala själv då, eller betala en del själv, då blir det jobbigt. Men då Vad vill jag göra det, reklam då? för en sak. Och det är att det här är en dagoperation. Mm. Och det innebär att du kan söka vård i vilket landsting som helst ah, faktiskt. Just det, så alltså då kan man
0: komma till Stockholm för här till är det gratis. Ah. Och sen
2: skickar vi räkningen till ditt landsting förstår du. Och då just brukar det. inte de skicka räkningen vidare till kvinnan. Nej. Nej.
0: Nej. Och hur görs den då? Är den liknande fast du gör det via tittols?
2: Ja, titolar, nej. Ja. Alltså det ena är att man stoppar in saker inuti äggledaren. Då, mm. De här spiralerna som jag pratade om. Och sen den andra operationen, då tar man... Ta i med en tång och så bränner man av dem så att det blir en R-bildning. klipper man av dem också, det är inte helt nödvändigt. Men, eh, så att, eh, det är helt enkelt att man förhindrar att, att spermien och ägget kan mötas. Mm. Det är det det går ut på, liksom, att man skapar en, en barriär, mm. eh, en kirurgisk barriär. Och, och den, den här är,
0: är 100% säker, eller?
2: ingenting här i Nej. världen är hundra procent säkert. Nej, förutom att vi alla ska dö. Det
0: vet, vi.
2: det vet vi. Men den är
0: oåterkärlig. Den går liksom inte att återskapa äggledarna. Det är väl viktigt att veta. Nej, det liksom. gör det absolut Nej.
2: inte. Så på det viset så kan man ju säga så här att att fungera den så är den procentig. Mm. Så är det. Mm. Eh, det stora bekymret är väl om man har steriliserat fel struktur. Mm. Eller om man inte har bränt tillräckligt mycket helt enkelt. Så att det på något obutgrundigt sätt ändå kan läka ihop. Det är mm. ofattbart. ofattbart Okej, okay, men mest säkra metoden i alla fall kan vi säga här. Nej, det är ju faktiskt inte så. Därför att ännu okay. säkrare metod är faktiskt att använda en p-stav. Right. Det är världens mest effektiva preventivmedel. Och det är ju just för att den förhindrar ägglossningen.
1: Mm.
2: Och det gör den i princip hos 100 procent av kvinnorna. Så att p-staven är vår mest effektiva preventivmetod. Mm. Och också väldigt komplikationsfri att
0: sätta. Alltså det, är inga, det, medför, det finns inga nej, ökade risker nej. med att sätta in den. så att nej, så att säga, Den inte, är ju den. fantastisk på mm. så sätt. Men ska hur sitter vi gå man? in
2: på den då? Ah, hur ah, sätter ja. man in den, här? Anna? Ja, den ska ju då eh, sitta på överarmen. Eh, och då ska den sitta, eh, liksom om man spänner musklerna på överarmen så ser man ju kanske att det bildas en en liten underbiceps så att det bildas en liten eh, grop eller man ska säga. Ovanför för Ja, precis. Och då är det ju så att det är i jäddhänget ja. som den här p-staven ska sitta. Eh, så den, eh, den ska sitta i jedhänget. Eh, och då ska den sitta precis precis under huden. Så man ska kunna känna den när man känner över den. Att här sitter en liten p-stav den är ungefär fyra cm lång den här p -staven. Och den utsöndrar ju då en liten, liten mängd hormon eh, varje dag hela tiden. Och hormonmängden sjunker då lite, det är lite mer i början och lite mindre i slutet. Och så förhindrar den ägglåsning. Och eh, P-staven är också lite underanvänd i Sverige. Det är betydligt större användning i till exempel Norge. Mm. Och eh, det som är bekymret med P-staven är att en del kvinnor då upplever att de får väldigt mycket oregelbundna blödningar. Så man brukar säga så att ungefär en tredjedel av kvinnorna slutar med metoden för att de upplever att de får för mycket oregelbundna blödningar. En tredjedel av kvinnorna de har lite blödningar då och då och tycker att det är okej och fortsätter med metoden. Och en tredjedel av kvinnorna de slipper blödningar helt. Mm. Och det
0: där vet man inte innan.
1: Ja, det Nej, det finns
2: inget sätt att ta reda på det. Och det här kanske leder till ett långt svar, men varför är det så? Ja, det är ingen som vet. Nej. Tänk den som vann det, det är liksom the million dollar question. Det, ja. Den skulle bli rik liksom. Mm. Då skulle man kunna ta ett test och så skulle man kunna skiffla kvinnorna mm. i rätt riktning till mm. rätt preventivmetod. Mm. Men eh, jag tycker alltid med alla preventivmetoder att man ska våga pröva eh, och sen så kan man byta. Mm. Den är man okomplicerad man är att sätta in och den är
0: okomplicerad att ta ut. Ja, i de allra I de flesta, de allra fall, flesta det, fall.
2: Vi brukar säga så här, rätt in, lätt ut. Mm. det är min kollega Jon Brynässon som brukar säga det mm. jag har tagit över det citatet mm. helt mm. och det gäller ju att man sätter in den just så att man känner den ordentligt mm. då är den ju väl lätt att ta ut mm. Mm. så det är en långverkande lång metod den kan sitta i tre år vad har vi med dig då? Eh, ja precis, den kan sitta i tre år ja men och sen är det ju de långverkande metoderna sen är ju spiralerna då mm. eh, och där har vi ju då dels hormonspiraler vi har fyra stycken hormonspiraler i Sverige eh, och sedan så har vi då kopparspiralen. Och eh, vi kan börja med hormonspiralen, för den utsöndrar samma hormon som i p-staven. Mm. Men då sitter eh, hormonspiralen i livmoden och utsönder en väldigt, väldigt hög mängd hormon precis bara i själva livmoderslemhinnan. När man liksom tittar på koncentrationsmätningar och så, så ser man att redan i själva livmodern, i muskulaturen liksom, i livmodern, så är det lika hög mängd som är ute i hela blodbanan. Vilket innebär att det är verkligen en lokal verkningsmekanism. Sen kan man inte säga så här: att ja, det är liksom, Den verkar enbart lokalt, för så är det inte. utan En liten mängd hormon går ju förstås ut i blodet. Och då de mer högdoserade hormonspiralerna: De kan ju hemma till och med ägglossningen hos kvinnor som till exempel är runt 45-46 och så. Och även de som är yngre det beror på hur känslig. Hur känslig, man, Hur känslig är. man är. Men jag fick höra på en annan laktmedelsföretag som sa att
0: Mirena motsvarar, Mirena är den högdoserade eh, hormonspiralen mm. och att den motsvarade
2: den med ge, mest hormon, med mest hormon av mm. spiralerna,
0: att den motsvarar ungefär ett minipiller i veckan det är ändå extremt låg dos systemiskt, det man liksom kan mäta i blodet
2: Ja, jag tror till och med att det är lite lägre ja, faktiskt. Det kanske, ja. mm. Men kan vi, det finns fyra alltså hormonspiraler. Mm, och hur skiljer de, de sig åt ja, de, två, de två eh, liksom, som du kallar för högdoserade men mm. som är högst doserade mm, i alla mm, fall. Mm. De är extremt lågdoserade när man tittar på i blodet som du säger. Med, alltså en tjugondel brukar jag säga. Mm. Men eh, när man då tittar då på... på de, det finns två sådana spiraler. Och eh, ja, vad finns det mer att säga om dem? De ger ju då högst chans att bli av med mensen helt. Mm. Eh, och är otroligt effektiva mot mensverk. Mm. Eh, och sen ger de ju då, eftersom de är så lågdoserade i resten av kroppen, så ger de väldigt lite biverkningar generellt sett. Eh, och de biverkningar som finns, det är ju såna sådana fall att man till exempel får finnar. Det är ju det absolut vanligaste. Mm. Mm. För det är gulkroppshormon som det är Precis, mm. ja. Och det, det är också ett, är också ett är lite så manligt inriktat gulkroppshormon. Så man kan, mm. man kan få finnare för lite fet hy, eh, lite fett hår kan man uppleva. Men det är sällsynt. De flesta kvinnor får, det liksom har en liten boostereffekt i början, så här pang på. Och då kan kvinnorna uppleva det här. Och sen så brukar det ge med sig också lite bröstspänningar. Eh, men totalt sett otroligt lite biverkningar om man jämför med till exempel P-piller då. Mm. Eller P-staven. Och sedan då så har man eh, utvecklat två stycken nya spiraler eh, som kom för, ja, det är väl, den första kom för sju år sedan nu, tror jag, 2013 tror jag. Eh, och den, den minsta då, den heter i Sverige JDS, utomlands heter den Skyla i många länder. Och eh, den kan man bara ha i tre år för att där är kapseln så liten liksom så innehåller så lite hormon så den funkar inte med i tre år. Och den är ju extremt lågdoserad och då kan man säga att det är en liksom tvärtom då så att där är otroligt få kvinnor som faktiskt blir av med mänsen helt. Så liksom det omvända förhållandet. Så där får man räkna med att man har en blödning varje månad. och I princip ingen kvinna alls blir av med sin ägglossning. Eh, utan fortsätter att ha ägglossning på den. Då. Och sen så har vi liksom en så här eh, landet lagom Sverige eh, som nu då mellanspiralen har blivit en enorm stor säljare i Sverige. Lite oklart Ky varför. Ky -Lena. Ky -Lena. Mm -hmm. Och varför säger det oklart varför? Jag vet inte riktigt vad som är fördelen med den. Den Nej. är ju verkligen mellanmjölk alltså. Och där är det ju då uh, ungefär en fjärdedel av kvinnorna kanske som upplever att man har väldigt lite menstruation eller blir av med mensen helt. Uh, de andra fortsätter då menstruera. Och första året så är det väldigt väldigt sällsynt att man blir av med sin ägglossning. Och sen så efter det så är, är, finns det ingenting av det. Så att alla fortsätter att ägglossa precis som vanligt. Mm. Så allt beror ju lite på vad man vill ha. Liksom. Mm, ja. Vill man säga, nej men jag vill helst inte ha någon ens, Då ska man ju inte satsa på de två eh, lägst doserade spiralerna. Utan då ska man ju satsa på den högst doserade spiralen.
0: Och vad heter den, nu är vi nämnt, Mirena... Kylena och så som heter den fjärde. Den heter i Sverige Levosert. Och det är den lägst? Då. Nej, Nej,
2: den är lika högdoserad som Irenan. Alltså. Så att den innehåller ja, 52 milligram. Då. Men den, och den heter i USA, heter den Lailetta. Och där har den blivit extremt populär. Därför att eh, hormonsprayler är så fruktansvärt dyra i alla länder, utom Norden <laughs> nästan mm. faktiskt. Och så här kostar de ju i princip 1000. Spänn, kan man ju säga. Eh, I USA så kostar den 1000 dollar
0: och är det, det var ju de... lite skillnad ja, så här. Ja. men både de två eller, man ska komma ihåg att alla de andra tre det är bara Jadis som kan sitta i tre år, de andra kan sitta i fem ja, år precis. så tusen kronor med fem ja, år alltså nu det... ska
2: du få höra, ja, För höra. Att, eh, då eh, Levo Sart och Mirena kan nu numera sitta i sex år Aha. Mm. och jag garanterar jag sätter min personliga eh, mitt personliga rykte på spel här att de som sätter in de spiralerna idag kommer att kunna ha dem i sju år okay.
0: <laughs> vad händer om man vaknar upp och som har
2: man haft spiralerna i tio år det ingenting. Men de har att fungera. Mer att man har en risk säga. för att bli gravid. Ja. Det är det som mm. händer. Mm. Va, Redan jag... idag förlänger vi ju användningstiden för mm. spiralerna. Alltså är du 49 år ja. och så har du haft eh, liksom din eh, Mirena i, i fem år. Då är det ingen som säger så här: den måste bytas omedelbart. Utan då får man ha en kvartis man har gått in i klimakteriet.
0: Ja. Mm. Vad är det de här eh, hormonspiralerna gör som gör att eh, du inte kan bli gravid när ja. du
2: har dem? Generellt sett så kan man säga så här att det är gulkroppshormonet som är preventivmedlet i det här fallet, för det är ett hormon. Gulkroppshormon är ju ett hormon som vi kvinnor har naturligt i kroppen, ungefär halva menscykeln kan man säga. Och det, var, det man såg då, det var ju att när man gav gulkroppshormon så lurade man liksom kroppen att tro att den befann sig i slutet av menstruationscykeln precis hela tiden. Som kommer aldrig fram till att den skulle ha ägglossning igen. Utan bara, Nej, men jag är ju här någonstans i slutet här på, mens, liksom på menscykeln. Så är det inte dags för mens riktigt än. Och då kan man säga så här att gulkroppshormonet då, när man tillför det hela tiden, lurar kroppen så att säga. Och tror att den är i en annan fas än vad den är. Och då beror det på vilken dos som man tillför. Så ger man väldigt lite gulkroppshormon då påverkar man egentligen mest så här sekretet i livmodertappen så att det blir så här hårt och ogenomträngligt som slämproppen under graviditet kan man säga. Och då kommer väldigt få spermier in, men då fortsätter man att ha ägglossningen ändå. Vänta, har man en slämpropp när man är gravid? Ja, det har man. Som gör att
0: spermier inte och in då? Ja den, det,
2: alltså, ja, den funktionaliteten har den också. Ja. Men det är väl mest att det ska skydda mot infektioner egentligen tror jag. Ja, mm. okej. Och sedan då så höjer man då dosen. Ja då hämmar man ägglossningen. Så då får man ingen ägglossning. Och höjer man dosen ännu mer. Och ja, då är det nästan som att man lägger liksom äggstockarna totalt i träda så att säga. Då producerar de nästan inget östrogen alls. Vi har ju en del sådana metoder också som man kan ta till. Eh, så att det, det är gulkroppshormonet som gör det här. Och då kan man säga då i hormonspiralen att man befinner sig då på. Det är så lågdoserat rent ut i kroppen. Så man hämmar inte ägglossningen. Medan om man då till exempel kommer upp i p pestavsnivåer. Då hämmar man ägglossningen och det är därför det blir så effektivt. Finns det några
0: eh, komplikationer, eller några risker med, eh, med spiral?
2: Ja, det, det finns risker med allt här i mm. livet.
1: Mm.
2: När det gäller spiral så finns det egentligen två, två risker. Eh, eller kanske tre när jag tänker efter. Men de, den första risken är ju omedelbart när man sätter in den. Och det är ju helt enkelt att man råkar ha hål på limmodern och sätter in spiralen i något annat ställe där den inte ska vara, oftast i bukholan. Extremt ovanligt ska vi Extremt säga. Extremt ovanligt, färre än en på tusen. Mm. Det enda tillfället när det är lite, lite mer vanligt är ju när man sätter in en spiral direkt efter en förlossning. Eller inte direkt efter en förlossning utan ungefär tre månader efter förlossning. Då är risken som allra högst om man ammar. För då är livmoden liten och tunn och kvinnorna har ofta inte heller så bra smärtförnimmelse från livmoden. Så att där är det ju många som, som kommer tillbaka och bara oj, så här, det märkte inte jag. Det gjorde inget ont när jag satte in den och ändå så sitter den helt koko. Liksom. Mm. Så att det är ju en risk. Sedan är ju risken att man faktiskt orsakar en infektion. Och den risken är också extremt liten. Men den är lite för höjd de första 20 dagarna efter att man har sett in spiralen. Efter det så har kvinnor med spiral exakt samma risk för infektioner som alla andra kvinnor.
1: Mm.
2: Det är bara de första 20 dagarna som man har en ökad risk. Eh, och eh, sedan är det ju så att eftersom spiralerna inte hämmar ägglossningen så kan man, om man blir gravid, då då, eh, få ett utomkvetshavandeskap. Ja. Mm. Det är ju därför att spiralen skyddar mycket bättre mot en graviditet som sitter i livmoden en så sitter utanför. Därför att koncentrationen är ju så hög- av hormonet inne i livmoden. Men den är inte det i äggledaren. Mm. Eh, så att blir man gravid med spiral- då måste man kontrollera med ultraljud- att graviditeten sitter på rätt ställe- och rätt
0: Vi är så himla glada att kunna berätta att den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrat av Natural Cycles. Natural Cycles har två olika typer av produkter. De har Natural Cycles Birth Control och Natural Cycles Plan Pregnancy. Och är världens första och enda digitala preventilmedelsmetod som är C-märkt och vetenskapligt bevisad. Det är superbra och det som är grejen med det här Lydia det är att den ena är då birth control det är alltså som en preventivmedelsmetod mm. och den andra då äh, natural cycle plan pregnancy den kan man ju då skifta till sen om man vill bli gravid så att de har ju båda de funktionerna. Just det. Och då har du redan säkert väldigt bra koll på din kropp eh, inför Exakt. att du ska börja planera en pregnancy för att du har använt mm. den för birth control innan så du känner din kropp väldigt väl av att använda natural ja. cycles. Håller med mm. jättebra. Smart. Och Helena, hur funkar Natural kan du berätta? Jo, det är ju så att du kan ju inte bli gravid alla dagar i månaden utan det är ju vissa dagar i månaden som man är fertil. Och den här appen drivs då av en algoritm som identifierar den dagliga fertilitetsstatusen baserat på din basala kroppstemperatur. Och för det finns nämligen en nyckellänk då mellan fertilitet och kroppstemperatur. Så man mäter sin kroppstemperatur varje morgon. Och då märker man att när kroppstemperaturen stiger så är man runt sin eller precis efter sin ägglossning. Och då ska man såklart inte ha oskyddat samlag. Det är ingen fara om man glömmer att mäta ibland. Mm. Men då kan man få fler röda dagar. Så det är bättre om man kommer ihåg att mäta minst fem dagar i veckan. Mm. Och den här termometern då som är Nature Cycles egna termometer har två decimaler så att den är väldigt noggrann mätning. Och när du har lagt in din temperatur i appen så ger Nature Cycles dig en röd eller grön dag beroende på om du är fertil eller inte. Och lyder det man måste ha koll på här då det är att grön dag du är inte fertil och du behöver inte använda skydd under samlag. Medan en röd dag betyder att du är fertil och bör använda skydd under samlag eller avstå om du inte har något bra skydd. Just det. Och hur effektiv är den här preventivmedelsmetoden hela? Det finns inga preventivmedel som är 100% effektiva. Men när National Cycles används perfekt så är det 98% effektivt. Och det innebär då att du inte har oskyddat sex på röda dagar. Men det är ungefär 93% eller det är 93% effektivt har man sett vid då studier. Om man använder det vid en typisk användning. Och typisk användning, det inkluderar till exempel som att ha oskyddat sex trots att det är en röd dag. Ja, just det. Och det som också är viktigt att nämnas det är att man måste vara över 18 år för att få använda Cycles. Mm. Och att såklart, Lydia, skyddar inte Cycles mot könssjukdomar. Men det tror jag nog att alla vet. Mm. Och just nu så kan man få 20% rabatt på en årspermanation och en gratis termometer på www.naturalcycles.com om man använder rabattkoden GYNNpodden. Så gå in och, och testa Natural Cycles om du vill använda ett, ett helt naturligt alternativ som preventivmedelsmetod för din kropp. Ja, och kom ihåg att det här är ett utmärkt alternativ för kvinnor som letar efter naturligt och icke-invasivt alternativ till hormonella preventivmedel. Mm. Så tusen, tusen tack Natural Cycles! Jag att vi tar den här lyssnafrågan som vi fick in nu när vi ändå pratar om spiralen. Mm. Det var en kvinna som skrev och frågade, hon har en Mirena-spiral och hon får återkommande systor. Mm. Och hon undrar, är det vanligt? Och vad ska man göra åt det? Behöver de byta preventivmedelsmetod?
2: Mm. Och då är det precis det där som vi pratade om, liksom att Mirena-spiralen Mirena -spiralen kan hämma ägglossningen hos vissa kvinnor, men gör det inte hos alla. Och då är det klart att det är inte är så att antingen så är det på eller så är det av. Utan det finns en glidande skala däremellan. Och då kan det bli så liksom att det kom, äggblåsan kommer inte hela vägen till ägglossning. Utan den bara blir stor. Och sen ligger den kvar där. Men det blir aldrig någon ägglossning av det. Och då kan det bli sådana här systor. Och det är klart att jag tycker att får man upprepade problem med sådana systor. Och liksom får åka in akut och ont i magen och sådana där grejer men trivs väldigt bra med spiralen som metod då skulle jag nog föreslå att byta till den här mellanmjölken då, kylenan, därför att den hämmar inte ägglossningen
1: mm.
2: så att då har du troligen, blir du av med dina bekymmer med systorna sen kan man säga att när man har tittat då på, alltså det är så ovanligt att kvinnor får såna här systor som de får besvär av, det är extremt ovanligt men man vet så att säga att kvinnorna bildar syster men de går tillbaka av sig själva varje månad och man, man tittar generellt sett så ser man inte att kvinnor med, en, med rena spiral oftare behöver opereras för syster än kvinnor som inte har spiral. Men, men just i hennes fall, om hon har upprepade mm. besvär och bildar syster, om, om hon har besvär av systerna, då ska jag göra någonting åt det. Annars så ska man bara sluta göra så mycket ultraljud på henne tycker jag. Ja, jättebra. Mm, <laughs> Faktiskt. Ja. Är det någon gång farligt att ha syster? Eller är det mer att du kanske får ont? Nej, så inte de här systerna. Mm. Men det är klart att det finns massa andra syster. Mm. Men det är nog ett helt eget program för att denna... prata om men, men de här är inte farliga annat än
0: att de kan göra ont? Mm. Mm. Ja, precis. Så är det. Okej, men du pratar p och spiraler. Då mm. Hormonspiraler. Är det. hormonspiraler Just det, kopparspiraler. Mm. Men jag skulle bara
2: först också vilja mm. säga att det finns ju väldigt många fördelar med hormonspiraler också. Vi har pratat liksom om vad som är dåligt och farligt och sådär. Men den stora fördelen är ju just att det är vår allra mest effektiva met metod när det gäller de som har rikliga menstruationsblödningar. Mm. Att de minskar mänsen otroligt mycket, upp till 90% procent minskning. Eh, och det är jätte, jätteviktigt. Och sen är det också vår allra mest effektiva metod mot mensverk. Mm. Vilket ju är ett stort bekymmer för väldigt många kvinnor. Det är också en effektiv behandling mot endometriossmärtor. Så det finns ju väldigt många fördelar också. Skyddar Nera. mot livmodercancer. Exakt, mm. det gör de verkligen. De är också en behandling faktiskt nästan mm. mot livmodercancer mm. hos väldigt unga kvinnor som får det, om någon anledning kan man sätta in. Jag skulle kunna ha ett helt avsnitt om
0: hur mycket jag älskar med rena spiralen. Mm. Alltså, den är... Jag med har inga riktigt... gynekologer som är sådana. Ja, och jag brukar säga det när någon frågar så här, men vad tycker du om rena alla gynekologer älskar med spiral. Mm. <laughs> är det Är högdos? Ja, den med, a, den med högsta dosen som fort. är väldigt låg. Jag kan låg presentera
2: dos. lite rolig vetenskap. Det här är faktiskt publicerad vetenskap. och Då visar det sig att när man eh, frågar kvinnliga gynekologer vilket preventivmedel de använder så använder de flesta eh, med ena spiral. Och när man frågar manliga gynekologer, vilket preventivmedel deras kvinnor så att säga, använder deras fruar och flickvänner och allt vad så är det med renaspiralen. Mm. Den är bäst. Att, ja. mm. men alltså, jag tycker, ja, men, den är bäst för de flesta men den är inte bäst för alla. Nej. Nej. Så att det finns ju vissa kvinnor som, som inte ska ha den som den här kvinnan till exempel låter inte som hon ska ha den i min värld och kanske inte de heller med liksom, besvärlig genometrios på äggstockarna och kvinnor som har mycket akne och sånt. De ska ju inte ha med spiral. Det blir mm. fel. Mm. Just det. En liten följdfråga bara på att, mm. att det är
0: så bra för ja, men endometrios och för livmoderhalscancer. Nej, livmodercancer. Livmodercancer. Mm. Hur kommer det sig? Vad är det som i hormonspiralen som gör att eh, den är effektiv mot det?
2: Ja, det är ju samma mekanism som gör att man inte blöder när man mm. har den. Och det är att den tunnar ut slämhinnan i livmoden så att man, det gör att man inte blöder och det gör också att man, eh, att man har minskad risk för livmoder mm. Och
1: endometrios
2: eh, är, det
0: är, ju, samma sak. Ja, det är samma sak, och endometrios är en sjukdom som man, när man får väldigt mycket smärta i samband med blödning så om man mm. då tar bort blödningen så mm. kan en del eller väldigt många bli
2: bättre av det. Mm. Mm. Sen är det också det här då, det gör ju att limoden slappnar av. Det är ju den funktionen. Det har en graviditet till exempel att se till att man, att man behåller graviditeten, att limoden inte drar sig samman och stöter ut den för det är annars vad livmoden är gjort för mm. att stöta ut saker. Så att när man sätter in då den här spiralen som utsänder gulkroppshormon då slappnar livmoden av. Och det är ju också en viktig verkningsmekanism för eh, mensverk. Så att mm. även om man blöder så har man ofta, inte så ont. Och det krämpar inte. Nej, nej. precis.
0: Mm. Ja. Och okay. kopparspiralen, kopparspiralen är lite tvärtom. Mm.
2: Mm. Ja, jag, faktiskt från mitt perspektiv
0: jag har aldrig liksom haft med kopparspiralen att göra men jag har hört att den gör väldigt ont.
2: Det är ungefär den informationen jag har fått till mig. Att alltså, den... Man måste ge rätt metod till rätt kvinna. Mm. Och kopparspiralen är rätt metod för kvinnor som inte blöder särskilt mycket och inte har särskilt mycket mänsverk och inte kan eller vill använda ett hormonellt preventivmedel där är kopparspiralen rätt
1: mm.
2: för att kopparspiralen verkar ju genom att utsöndra kopparjoner eh, och den orsakar också som en inflammation i livmoden och då man så här, inflammation, det låter ju inte bra så här, kronisk inflammation, så här, får man cancer då, men det får man inte man får faktiskt minska risk för cancer även av kopparspiralen, vilket ju är bra men den här inflammationen, om man liksom tänker själv, vad, vad, hur ser en vävnad ut som är inflammerad? Men den är röd, den gör ont, den är svullen. Och det är precis det som händer då också med livmoden kan man säga. att det liksom, det, Den får mera blod i sig, det snurrar mera blod så att det gör att man blöder mera. Eh, det gör också att man får alla de här sakerna som gör, gör ont när man har en inflammation någonstans i kroppen. Det blir samma sak med livmoden. Så att när man väl får mens, vilket är ett Inflammatoriskt tillstånd faktiskt, så får man också mera mänsverk. Eh, Kopparspiralen är ju fantastisk för de kvinnor där den fungerar. För det är egentligen vår riktigt effektiva preventivmetod som inte innehåller hormoner. Eh, så att rätt dom till rätt personer, det tycker jag är det, är det allra viktigaste när mm. vi pratar om preventivmedel. Att man får bra rådgivning. Vad är man ute efter? Vad har man för förutsättningar? Vad kan man stå ut med? Vad har man för förväntningar? Mm. Liksom det, det är det som är så viktigt. Och sätter man in en kopparspiral, då kan man ha som förväntan att man kommer att blöda lite mer och man kommer att ha lite mer mänsverk. Och den kan också sitta fem år. Mm. Mm.
0: Men fördelen är då att du kommer inte påverkas av tillsatt
2: hormon? Nej, precis. Mm. Inga hormoner och ja, den är an andra biverkningar ja, har man aldrig kunnat <här> liksom, visa att de existerar så att den är väldigt väldigt bra på det viset
0: förut eller tidigare har det ju varit sagt att man inte ska ha en spiral förrän man har fått barn
2: mm. men det är ju inte mm. så vi rekommenderar längre det är längre. århundradets trams ja. Ja. <laughs> så. så att spiral är ju tvärtom någonting som vi tycker är väldigt bra för just unga kvinnor som har hög fertilitet alltså de har hög risk för att bli gravida och ofta vill de inte vara gravida och eh, vi tycker också att när man liksom tittar på vilka preventivmetoder som kvinnor uppskattar mest så är det spiraler. Vi tycker att liksom, hur av, som det har varit tidigare att man, liksom, man ska tugga sig igenom alla metoder och sen till slut när man har varit missnöjd med varenda metod i hela universum då kan man, om man har riktigt tur, träffa någon som ändå skulle kunna tänka sig att sätta in en spiral på dig, gubbe vars. Varför eh, är det så här? Ja, och det är ju helt orimligt. Mm. Utan jag tycker tvärtom att vi måste satsa på att ge... Just unga kvinnor som liksom kom, är, är nybörjare på preventivmedelsmarknaden. De ska vi väl ge det bästa först. Liksom. Mm, varför, mm. varför ska man sitta och hålla på det? Liksom? Men det Äm. har ju
0: varit ett, någonting som gynekologer också liksom verkligen mm. har stått för. Ja, att, ja. Men lite senare. Jag kommer ihåg... Mm. Att, varför? Jo ja, men
2: det kan jag förklara. Ja,
0: det, ja, du
2: kan börja förklara det <laughs> ja, ja. Nej, men Det var så här att det fanns en spiral på 60-talet. Eh, som i Sverige kallades för lusen. Den såg lite ut som en lus nämligen. Och den hade flätade trådar. Eh, alla spiraler har ju en tråd, mm. eller två, en eller två trådar, två trådar, alla svenska spiraler, som man ska kunna dra ut spiralen med. Eh, och de här trådarna var flätade. Eh, och då var det så att det var liksom som en stege för bakterierna in i liksom Bakterierna kättrar upp de här flätade trådarna liksom in i livmodern. Eh, och orsakade fula infektioner. Och orsakade eh, sterilitet. Mm. Hos kvinnor som hade haft den. Det var det bakgrunden till okay. det hela. Medan de spiraler som vi har idag är helt annorlunda. De har då såna här glatta trådar. Det kallas monofilament. Alltså de är inte flätade i trådar. Utan de är som liksom ett enda hårstrå om man säger så. Istället för en fläta. Och, och jag brukar säga att de här flätade trådarna är som en såpad stång för bakterierna. Istället att de liksom bara rasar ner. Så att man när man tittar på framförallt hormonspiraler så ser man att kvinnor med hormonspiraler faktiskt färre infektioner. Mm. Och det är just för att man, man bildar den här slämproppen och sen så har man de här glatta trådarna. Så det finns ingen ökad risk för infektioner idag. Men, men den där myten om den, den här spiralen mm. lusen. Den lever kvar. Men Helena,
0: när, jag kommer ihåg när du skulle utbilda alla eh, gynekologer på vår klinik mm. om det här. Det är ju, alltså det kanske är tio år sedan. Det är inte liksom så himla länge sedan som, som jag hörde. Är det då, inte typ 15 år sedan. Ja, det jag jag men det är 15 år sedan. Det är liksom är inte 40 gammal, år sedan. Men det var, då, då sa du så här, jag glömmer aldrig det här, då sa du så här alltså, är det inte knäppt, kära kollegor, typ, eh, att Uh, unga kvinnor som har dåliga rutiner kommer inte ihåg att ta sina p-piller de har hög fertilitet, de ligger mycket de får p-piller mm. det är vårt förstansval alltså, alla tjej sätts på p-piller sen har man fått sitt barn mm. man liksom, eh, har en unge mellan sig och sin man i sängen man har mm. liksom noll sex plus, man är trött, de erbjuder vi spiral borde mm. vi inte vända på det här ja, och jag tror att alla sa så här, pling, ja, ja nu fattar vi ja, det var ett väldigt
2: bra exempel ja. Mm. Nej, men Nej, men så så det skulle vända på. Ja, Nej, mm. men det håller vi på med och det gör vi ett bra jobb med. Spiralamänningen har gått upp jättemycket bland framförallt unga kvinnor och anses ju också vara en av orsakerna till att, att det görs färre och färre aborter av unga kvinnor. Så vi har ju lyckats. Ja. Och jag tror, alltså, Det stora tycker jag är att jag tror att kvinnor kanske är mer nöjda med sitt preventivmedel. Mm. Det tycker jag liksom för mig, målet för mig är ju att kvinnan ska vilja använda sin preventivmetod och tycka att den är bra och vilja fortsätta med den för att hon känner att det här är rätt för mig och det här får mig att må bra.
1: Ryan Reynolds här från just about everything going up during inflation, we thought bring our prices down.
2: A lot can happen in three years, like a chat bot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: För dig och du mm. kan titta på en film där mm. du kan förbereda dig inför att du ska träffa barnmorska eller gynekolog och skaffa ett preventivmedel. Men det vi skulle vilja berätta om idag det är att det finns också då på mittpreventivmedel.se så finns det en bra lat Om man råkar glömma ta sitt p-piller eftersom det beror ju lite på liksom när i kartan som du glömmer att ta ditt piller. Mm. Och då kan du gå in under rubriken känner du igen dig så finns en rubrik som heter undvika oplanerad graviditet. Mm. i en vecka liksom, eller så under en viss tid så att, ja, men den är informativ och bra så gå in och kolla på mittproduktivmedel.se och sen klicka vidare till den här latunden då som man hittar under rubriken Känner du igen dig mm. Jättebra sida Tack okay. Bajer Tack Bajer Men nu, nu går vi vidare till p-piller. Ja. Vi har varit där och snackat om ja. Vad ska vi börja med att säga om p-piller? Det finns olika sorters p-piller.
2: Det finns absolut olika sorters eh, p-piller. Den, den eh, stora grejen det är ju att de, om de innehåller östrogen eller inte. Och förr i tiden så var p-pillerna väldigt högdoserade. Det där, som ni kanske kommer ihåg. Att jag sa att blir det jättemycket gudkroppsomod. Det blir nästan som att man lägger ovarierna liksom i en träda. Liksom. De utsöndrar inget östrogen alls. Och då tänkte man liksom att man skulle återföra östrogenet till kvinnan. Idag så våra P piller som vi ger idag, då har kvinnan en egen östrogenproduktion också. Så det är inte därför vi tillsätter östrogenet. Idag tillsätter vi framförallt östrogenet därför att eh, det ger ett bättre blödningsmönster så att man inte får så mycket genombrottsblödningar- som ju till exempel då är problemet med p-staven- som inte innehåller någon estrogen- den innehåller bara gudkapsomån- och då får man de här blödningstrassen- hos vissa kvinnor, inte hos alla- hos vissa kvinnor. Och man då, tillsätter man estrogen- ja, då får man ett bättre blödningsmönster. Och generellt sett så kan man ju säga så här att- när man rådger kring blödningsmönster- så, så vet man det att- är kvinnan mer förberedd på att det kan bli- oregelbundna blödningar- och ändå väljer den här metoden då kommer hon ändå att bli hyfsat nöjd med metoden men jag säger man inte du, om det här och så kommer kvinnan tillbaka och bara ursäkta mig, liksom, det blöder hela tiden ska det vara på det här viset, jag står inte ut ja då kommer hon att bli missnöjd så att det är jätteviktigt att man att man tar reda på vad, vilket blödningsmönster som kvinnan kan tänka sig att stå ut med så att hon vet vad hon ska förvänta sig och då har vi ju då idag det vi kallar för lågdoserade p-piller de innehåller bara guldkroppshormon och det är sådana här som man måste ta exakt samma tid varje dag. Så liksom missar man med mer än tre timmar då kan man bli gravid. Och det är för att de är så lågdoserade så att de påverkar bara den här slemproppen. Och sen påverkar de slemhinnan inne i livmoden. Om man tittar på kvinnors sekret från livmodertappen så förändras det från dag till dag i mänscykeln. Och det är då man förstår att ska man ha ett sekret som är av en viss typ då måste man komma ihåg att ta sitt piller varje dag. <gör> Annars förändras sekretet och vrups så kan de där små spärgminen bara vrups och åka in. Det går så fort. <gör> 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 så fort. Um, Men nu snackar vi <gör> om mini hur? Ja, och det är det... sådana här mm. riktiga gammeldagsa mm. minipiller. piller mini -P, har mm. de hetat i Sverige. Mm. Och de har ju en försvinnande liten del av marknaden idag. Men vi ska Behålla dem därför att en del kvinnor tycker att det här är det enda som fungerar riktigt bra för dem. Och det är de de trivs jättebra med det. Så det är viktigt att de finns kvar. Men sedan då, så, så 1992, då lanserades ett, ett mellandoserat p-piller istället för de här minipillerna. Det hette Saracet då. Idag heter det desogestrel, azalia, gestrina, massa olika, olika namn. Och det är ett mellandoserat p pill och det, tar, det liksom, då kan man glömma ett piller. Jag ska inte säga så Man kan inte ta det varannan dag, men man kan om man glömma ett piller här och där i några timmar. Mm. Utan att det är någon fara. Och de har ju egentligen samma typ av blödningsmönster som eh, p-staven. 30 blir av med mensen helt tycker att det här är det bästa som har hänt. 30% blöder lite då och då, men tycker ändå att ja, men det här fungerar för mig. Och 30% kommer tillbaka och säger, vad skjutsingen har du gett mig? <laughs> och de slutar då. då. Så att, eh, där finns de. Och sedan så har vi då de här vanliga kombinerade P-pillarna som är de mest äldsta. Mm. De som kom på 60-talet. Vi firade ju lite jubileum här eh, för några år sedan med P-pillret. Eh, och eh, där så finns det en uppsjö olika piller. Och de skiljer sig så tillvida att de har olika dos östrogen, de har olika gulkroppshormon i sig. Då är det lätt att tro att säga, gulkroppshormon är gulkroppshormon och det är ju samma lika alltihopa. Men det är det inte alls utan olika gulkroppshormon har olika biverkningsprofiler och olika fördelar och nackdelar. Så det gäller att testa sig fram till vad man tycker om. Man kan inte säga att jag har p-pill och det fungerade inte för mig det är liksom inte jag, riktigt, jag tycker inte det är riktigt godkänt. Man måste pröva olika sorter. De är olika.
1: Mm.
2: Och, och då kan man ju
0: också välja ett p-pill. Om man till exempel har akne kan mm. man välja ett p-pill med ganska mycket östrogen. östrogen -dominant
2: ja. ja, precis. Ett, ett p-pill som innehåller lite mer östrogen. Mm. Men sen också ett gulkroppshormon som mm. fungerar som ett litet antitestosteron. Mm. Så att säga. Då får man ju väldigt god effekt på akne till exempel. Står man två flugor i en smäll. Ja, mm, det är bra. Det är, och det är ju anledningen till ändå att många eh, unga kvinnor faktiskt väljer att använda p-piller. Eh, och inte sätta in en spiral till exempel. Därför att de har bekymmer med akne. Mm. Och då vet vi att kvinnor som får så att det vi kallar för positiva hälsoeffekter. Som får positiva hälsoeffekter av sina p-piller. De fortsätter ju med sina p-piller i mycket hög utsträckning. Mm. Vi har också vissa p-piller som innehåller gudkroppshormon som fungerar bra mot PMS. Och då kan det ju till exempel finnas skäl att även om man i vissa fall är liksom 35 år och så. Om man har besvärlig PMS att man faktiskt väljer att fortsätta med sitt kombinerade p-piller. För att man ja, jag tycker att man har en bra effekt på humöret. Mm. Sen finns det ju då vissa kvinnor som mår dåligt på vissa kombinerade p-piller. Och upplever liksom att man, det var det där jag pratade om, att man lurar kroppen och tror att man är i slutet på menscykeln så att man befinner sig innan mensen mm. hela tiden. Och då är det ju många kvinnor som upplever jättemycket PMS. Mm, just det. Och då kan paradoxalt nog en del då bli friska från sin PMS av p-pillerna. Då har de fått en annan dos eller ett annat gulkroppshormon som fungerar bra för dem. Medan det för andra kvinnor blir så här, nej men nu har du gett mig PMS hela tiden. Och det är också så här, den som kommer på, vem som kommer att bli frisk från sin PMS och vem som kommer att få PMS-besvär. Den som kommer på det, den kan ju bli rik, kan mm. du säga. Eh, idag så kan vi inte göra någonting annat än att bara testa. Mm. Mm. Jag brukar säga det så här, att vi testar det här och då ska du vara medveten om att om du känner att nu har jag haft PMS i tre veckor, då är inte det här rätt metod för dig. Och de här humörpåverkan, den får man ofta ganska snabbt. Precis som att man får PMS varje månad och så försvinner den. Så blir det samma sak med P-pillerna. Man märker ganska snabbt att humöret förändras. Det är liksom inte så att man plötsligt så här, efter tre år säger att nej men nu tror jag inte jag mår bra av mina P-piller längre. Nej, utan nej. man kommer så fort man börjar. Då är det nog någonting annat som gör att man mår dåligt. Mm. Men däremot om man känner redan efter några veckor att man känner att, att humöret går raskt neråt. Då var inte just den sorten i alla fall rätt för dig. Nej. Och då kan vi alltså byta till någonting som kanske är bättre. Det finns ju vissa då som har mera så här liksom studier gjorda som verkligen visar att de hjälper. Och nu har vi också fått ett nytt eh, mellandoserat p-piller. Alltså istället för barn den här seracetis, ogestrel, gestrina, salia, vad den allt vad heter. Eh, istället för den har vi fått ett nytt eh, mellandoserat p-piller som heter slinda. Och som just innehåller det här gulkroppshormonet som liksom verkar vara då snällast mot hjärnan eller vad man ska säga. Och, men där finns det inga studier gjorda på PMS än. Men det skulle vi ju vilja att företaget gör. Mm. Eh, för att det vore ju fantastiskt därför att PMS är ju vanligare ju äldre man blir när man är liksom 45 mm. år så är det mycket vanligare när man är 22, konstigt nog mm. <laughs> men
0: det är så faktiskt vet vi varför de påverkar humöret? vad det är det som händer som, som gör att humöret påverkas av de här pillerna?
2: Alltså det finns ju många teorier på varför gulkroppshormon påverkar humöret men det verkar ju vara en direkt effekt på hjärnan kan man säga, på liksom olika mottagare i hjärnan mm. Var här, varför kräks en del kvinnor i graviditet? Varför föder en del barn lätt? Jag vet inte. Nej, det finns det är så mycket, mycket som, som, vi, som, inte som vi inte vet. Mm. Mm. men du,
0: Helena, nu ska vi prata om något som vi vet. Hur ska man käka p-piller? Ska man göra uppehåll?
2: Ja, nej, det där var ju en snubbe som kom på på 60-talet. För att han trodde att påven skulle tycka om p-piller då. Men det visade sig att påven gillar aldrig p-piller. <laughs> för han tänkte sig att om vi liksom härmar den naturliga cykeln Helt konstgjort. Så då kommer på att gilla p-piller. Men påven gillar det ändå sant? inte p-piller. Är det sant, ja, det är sant. <grypt>. Man, Men man tänkte liksom att man skulle efterlikna den naturliga cykeln. Det vill säga mm. att kvinnor skulle blöda fem till sju dagar varje månad. Mm. Så P-pillerkartan med 21 aktiva piller och sju uppehållspiller är designat för att mm. efterlikna kvinnans naturliga cykel. Mm fast det är ju inte en mäns, det måste man ju komma ihåg. Det är man helt ju... konstgjort helt och konstgjort. helt meningslöst mm. och värdelöst mm. för de flesta. Eh, och det är också visat att liksom, vi har pratat här om att man lindrar mensvärk, absolut, man lindrar den, men det visar, studier visar fortfarande att även kvinnor under den här helt konstgjorda blödningen faktiskt har mensvärk. Mm. Eh, och att det påverkar livet negativt. Eh, så att vi slutar med det där nu. Och nu så rekommenderar vi att man äter ihop sina p-piller, man tar samma dos i kartan liksom varje dag, samma aktiva piller, äter på dem i evighet eller tills man får en blödning. Och då ska man få en färsk blödning och då gör man ett uppehåll och då ska det uppehållet inte vara längre än fyra dagar. Man har visat i studier att sju dagar är för långt för många kvinnor, de hinner få en ägglossning efter det. Så de här kvinnorna som man liksom träffar på abortmottagningen och säger att men jag är äter mina peperlor, jag har varit jätteduktig, jag har verkligen ätit dem, jag har inte glömt och liksom sådär. Det är mycket mycket möjligt att, att de faktiskt att det är så.
1: Mm.
2: Och sju dagar är helt enkelt för långt för dem. Mm. För att har man en kort menstruationscykel på till exempel 25-27 dagar vilket en del kvinnor har. Om man har en menscykel på 25 dagar, då får man sin ägglossning på dag 11. Mm. Och att då göra sju dagars uppehåll det är alldeles för långt. Ja, det,
0: då blir det eggglossning. Då blir det ofta mm. Mm. Så fyra dagars uppehåll när du får en färsk blödning. Exakt. Och en del kvinnor får ju det varje månad eller var tredje månad. Ja, och en, en del får det en gång per år. Ja. Mm. Och Vad, alltså vad menar du med färsk kvinnor... blödning? Det är alltså att det är rött. Det är rött. Det behöver inte vara liksom en liten spot. Alltså en
2: del här. får ju lite så här, man kan ju få lite brunt liksom, mm. lite då och då. Mm. Mm. Men när man liksom får en röd blödning, då gör man sitt uppehåll. Och det är väl troligen därför att då har man ändå tryckt ner östrogennivåerna eh, så mycket. Så man behöver liksom ett tillskott av sitt egna östrogen. Eh, och då får man det när man gör det här uppehållet. Men fyra dagar har man visat att det räcker för mm. de allra, allra flesta. Eh, så att, och det är jätteviktigt. Och faktum är att då höjer man också effektiviteten i metoden. Mm. Eh, därför att om man tar ett p-piller varje dag och så glömmer man ett p-piller hur många dagars uppehåll har man gjort då? Ja, man har ju bara gjort en dags uppehåll. Och vi vet ju att man kan göra sju. Eh, så att man har liksom ingen risk för ägglossning för att man glömmer ett piller mm. när man äter sina p-piller på det viset. Och det är visat i, i studier nu verkligen att, att det är mer effektivt att, att äta p-piller på det viset. Att man får Färre graviditeter. Mm. Mm.
0: Många som börjar käka p-pillar tycker ju att, eh, att man får påverkan på sexlusten. Mm. Och då vet jag att man gjorde en studie som jag tror att du var inblandad i på Karolinska universitetssjukhuset. Mm. Jag var inte inblandad. Du var men, inte inblandad. Men, förlåt. Ja, mm. men, men du vet vilken jag menar. Ja,
2: absolut. Mm.
0: Kan du berätta om den studien? Jag tycker den är intressant. Ja.
2: Nej, men det, var en, en, äh, äh, det finns två studier egentligen. Man tittar på, äh, den ena studien har tittat på humör och den andra studien har tittat på sexlust. Äh, och. Det var ju i den, i den ena studien när man tittade på humör, där hade man då, vi har pratat lite om humör redan men kan dra det här ändå. Eh, där frågade man kvinnorna om man hade upplevt negativ humörpåverkan av p-piller tidigare och då visade det sig att 40% av kvinnorna som var med i den här studien hade ju upplevt negativ humörpåverkan av p-piller och det kan man säga att det är en kraftig överrepresentation så ser det ju inte ut i vanliga fall. Så de var ju säkerligen med i den här studien därför att de ville se om deras eh, symptom berodde på p-pillar eller inte. Och då lottades man till att antingen då bara använda kondom och käka sockerpillar eller till att använda kondom och få p-pillar. Man visste ju inte då vilken grupp man tillhörde. Och då såg man att i, i gruppen som fick eh, sockerpiller där upplevde ändå 17% procent att de kände att de fick en humörpåverkan. Mm. Och det är ju det här vi har att liksom kämpa emot hela tiden, att det är väldigt utbredd uppfattning att man kommer att må dåligt av sina p-piller. Sedan så såg man att det var fler kvinnor i p-pillergruppen som mådde dåligt av sina p-piller också. Mm. Och det här vet vi. Det här är ingenting som liksom folk försöker mörka. Eller så här. Man, man liksom ibland så blir det nästan så konspirationsteorier. Så att Vården vägrar erkänna. Liksom så här. Men det är inte så. Utan vi vet ju, precis som jag sa tidigare, att en del kvinnor upplever att de får PMS varje dag när de käkar p mm. eh, Och Då gäller det att fånga upp de kvinnorna och kunna förklara varför. Och kunna motivera dem till att pröva något annat så att de inte tappar förtroende för vården helt. Mm. Men, men fortfarande så är det så liksom att 17% av kvinnor som alltså får sockerpillar upplever att de mår dåligt av mm. p -piller. Och sen när det gäller sexlusten då gjorde man en exakt likadan studie kan man säga. Eh, men där frågade man inte kvinnorna innan om de hade upplevt att de hade fått sämre sexlust av p-pillar. Eh, och i den studien så såg man att kvinnorna kanske upplevde lite mindre initiativförmåga och egen upplevd lust. Men att man hade samma förmåga att besvara sexuella inviter från partnern. Och man hade också samma förmåga att få orgasm, vilket är väldigt viktigt. För det är ju så att väldigt, väldigt många kvinnor i Sverige, upp till 20 procent av unga kvinnor i Sverige, står på till exempel SSRI-preparat. Och de ger ju en försämring i bland annat orgasmförmåga. Och definitivt sämre lust. Vad är det för preparat? Ja, det är antidepressiva ja. läkemedel. Mm. Den vanligaste typen som mm. man skriver ut. Eh, och det är ju jätteviktiga läkemedel. Och det är preventivmedel också.
1: Mm.
2: Jätteviktiga läkemedel.
0: Men, så det, lite minskad eh, initiativförmåga i gruppen som åt p jämfört mm. med den som inte åt p det. Men i övrigt detsamma. Samma Samma sexuella
2: funktion. Ja. Så. så killarna får ta lite mer ansvar helt enkelt. Mm. Så. <laughs> för att initiera liggandet kanske. Mm. Ja. Mm. Det, det kan vara så och det är ju absolut förstås inte så för alla kvinnor Nej. Nej. och det man såg i den här studien också, det var att det var väldigt små, alltså man såg den här skillnaden signifikant men det var så små skillnader att man upp, det var inte tydligt att det skulle påverka det blir så svårt att förklara det här mm. så att säga, men jag brukar säga så här att det som liksom, har du lite brunt eller mycket brunt hår, eller har du brunt hår liksom mm. så, att skillnaden i nyanser kanske inte spelar så stor roll på hur du uppfattas eller hur du upplever saker och ting. Ja, ja jag vet inte vad man ska säga. Men det är att, helt enkelt, upplever det... man att man får en nedsatt sexlust två, mm. tre veckor efter att man har börjat med sina p-piller. Då är det läge att byta tycker jag. Mm. Okay. Ja. Men om man börjar uppleva det efter att man har gått på sina p-piller eller haft en spiral i ett år, då kanske det är någonting annat. Då är det någonting annat, ja. ja. Mm. ja absolut. Bra Det, kommentar. det kom, mm. kommer inte efter så lång tid, utan Nej. det ska ju komma tämligen omgående liksom, redan mm. efter några veckor att man märker en skillnad. Mm. Och så är det med de flesta biverkningar överlag ja, när man börjar det ta den här det. preparatet.
0: Absolut. Mm. Men du Helena, vad, du nämnde det lite här nu vad vi har att arbeta mot när det kommer till hormoner. Ja. Var, varför tror du att det är så omdebatterat med hormonella preventivmedel trots att vi har haft det i så många decennier?
2: Ja men jag liksom det är en himla bra fråga faktiskt men jag tror det finns ju verkligen och vi kommer väl till det snart ett liksom, ny intresse, tror jag för liksom, kvinnokroppen och kvinnokännedom liksom, ett mm. slags ett feministiskt, ett feministiskt intresse som liksom är på väg tillbaka känner jag. Och då liksom blir det där liksom att vi ska ta makten över våra kroppar och så. Och då så inriktar man sig jättemycket på de här liksom naturliga fertilitetskontrollmetoderna. Så liksom baseras på kroppskännedom, att man ska liksom ta tempen och kolla sitt sekret och, och föra logg över sådär Det finns mängder med olika appar och metoder för att göra det. Eh, men jag kan ju ofta känna så här att det, det måste också vara lätt att vara kvinna. Det är också en del av att vara feminist, att mm. man tycker att det ska vara lätt att vara kvinna. Och de här metoderna är inte för alla. Nej. Eh, och om jag har jättemycket mänsverk och om jag blöder jättemycket, varför ska jag hålla på med det där när jag istället kan ta ett piller eller sätta in en spiral så kan få mig att må bra? Mm. Och jag tycker liksom att feminismen snarare ska gå ut på att alla kvinnor ska få det som får dem att må bäst. Mm. Det måste vara det feminismen ska gå ut på. Inte att man ska liksom dela in kvinnor i vissa fack som att du har gått på den patriarkala strukturen och tar p-piller som är utvecklade av män på 60-talet. Liksom, det kan inte vara det feminismen ska handla om- utan om jag gör det för att jag mår bra av det- då är det bra, då är det liksom power.
0: Den här veckans avsnitt av Gympodden är- Sponsrat av fantastiska Libress. Vi är superglada att Libress vill vara med och samarbeta och sponsra Gympodden För att både du och jag har ju varit inne på deras hemsida Libress.se. Och läst på om alla produkter och all information som finns där. Det är verkligen en jättebra hemsida. Jag rekommenderar den till alla som lyssnar. Ja. Och Libress, man märker verkligen på deras hemsida. Och i sättet de uttrycker sig på att de precis som vi i strävar efter att bryta... Tabun kring mens, och vulvor och eh, försöker verkligen se till- så att alla med en livmoder världen över ska känna sig stärkta- och ha möjlighet att leva livet precis som de vill utan rädsla eller skam. Och den här veckan så vill vi lyfta en ny produkt som heter Extra Protection- som är Libresse nya troskydd. och Det är utvecklat för att absorbera alla sorters droppar från underlivet. Det kan vara blödningar, spottings, flytningar eller lite kiss- och blödningar och spottings, det kan ju komma på grund av hormonförändringar. Om du till exempel börjar med ett nytt preventivmedel. Eller om du byter från ett till ett annat. Och eh, Libresse Extra Protections trosskydd håller dig ren och fräsch oavsett vad. De är också andningsbara och kapslar in lukt. Så ingen kommer märka om du har läckt några droppar. Superbra. Det är verkligen grymt. Det är jätte mm. jättebra produkter. Och jag vill också pusha lite extra för... Det som vi pratade om förra veckan som är Libres menstruosa som jag tycker är så sjukt bra produktutveckling. Det är liksom som en vanlig trosa men som absorberar vätska så att du kan ha på dig den om du inte har mens eller flytningar eller liknande. Men du kan också ha på dig den om du har mens eller flytningar eller liknande och du vill känna dig extra säker på att det inte kommer läcka igenom. Mm, så jättebra. Att, ja, jättebra produkt. Och eh, den hittar du alltså på Libres.se. Och just nu så har vi en rabattkod på 20%. Så att om du använder gynpodden 20 så får du 20% off på ett helt köp. Och rabattkoden gäller fram till den 2 november. Och utöver det kan man faktiskt också beställa gratis gratisprov av Libresse Extra Protection. Och det kan du också göra på Libres.se. Och det kan du göra så långt lagret räcker. Så tusen tack Libresse för... Att ni lyfter här med mäns och allt vad det innebär. Och att ni sponsrar Gympodden. Tack så mycket Libres. Men nu ska vi prata lite då om dem hormonfria metoderna. Ja. Som till exempel natural cycles, kondom. Ja. kondom. Exakt, det är mm.
2: nästan vi kunde börja med kondomen. Med kondomen. Mm. För det är ändå... Den alltså, känns så
0: uråldrig. Ja, övrigt. men
2: ändå är den otroligt vanlig. Ja. man gör undersökningar på liksom, svenska kvinnor så visar det att i princip alla svenska kvinnor har någon gång haft samlag med manlig kondom. Och det är ju vår enda metod idag som finns tillgängligt. för kvinnlig kondom kan vi nästan skippa och prata om. Det är så otroligt liten användning av den. Men just manlig kondom... Vad är, är ens ju... en
0: kvinnlig kondom? Förlåt. Ja
2: precis, vad är en kvinnlig <laughs> kondom? <just det? laughs> en kvinnlig kondom består av två stycken ringar med ett gummirör emellan faktiskt. Mm -hmm. Ja. Så den ena ringen sätter man runt limodetappen inuti och den andra ringen sätter man liksom utanpå det yt kvinnans yttre könsorgan, alltså utanför de yttre blyggläpparna. Men det här gör du inte man... själv, utan det här gör du med... Nej, religion. det här gör man själv i varje samlag. Mm. Uh -huh. Den ja. är inte jätteanvänd. <laughs> nej, den är, nej, men den, den är viktig till exempel i Afrika och så. Mm, okay. ja. Så det är bra att den finns. Mm. Men, men manlig kondom då, är ju faktiskt vår enda preventivmetod som som är och som skyddar mot könssjukdomar. Mm. Så den är ju oerhört viktig tycker jag. Och, men
0: den, om man tittar på det finns något som heter Pearl Index där man ja, tittar det. på hur många graviditeter på hundra kvinnor mm. per år. Just det. Och då har ju, då har ju kondom inte såhär jättebra siffra.
2: Nej. Och det man ska komma ihåg att eh, ingen metod för liksom som man måste ta varje dag eller använda vid varje samlag är ju bättre än den personen som använder det. Nej. Och då kan man säga så här att kondomen är i ett förhållande till exempel där kvinnan haft en tidigare bröstcancer och inte kan använda hormonella preventivmedel där ingen av dem vill sterilisera sig eller bla bla bla. Och man är jättemotiverad båda två då funkar kondomen super super bra. Medan och hos ett 16-årigt par som har dragit i sig några folkgöl så fungerar det betydligt sämre.
0: Mm.
2: Så att man måste också se hela tiden det här. Vem, vem har jag framför mig? Mm. Hur ser riskerna ut för en oplanerad och i värsta fall oönskad graviditet ut hos den här människan som sitter framför mig just nu? Mm. Och då kan man säga så här att Pearl Index hos det här supermotiverade paret, det kanske är liksom 3 på 1000 kvinnor, alltså 0,3 mm. per lindex. Medan mm. för den här 16-åringen kanske är 20. Mm. Alltså 20 av 100 blir gravida på ett år. Mm. Eh, så att det är jätte, jätteviktigt vem, vem som använder det. Men det största problemet med kondomen det är att man har tänkt att använda sig som kondomer men inte gör det. Mm. Och då är det så här att när eh, man då pratar med folk bara, oh, men vi hade ju tänkt använda kondomen men det var inte där när vi skulle ha sex liksom. Och då då är det det här med att kondomen ligger i väskan. Väskan står i hallen men vi är i soffan. Eller kondomen ligger i, i bakfickan på jeansen. Men jeansen ligger i soffan men vi har ju gått i sängen. Eller till och med i värsta fall. Liksom, kondomen ligger i brallorna som ligger bredvid sängen. Men för att komma åt det måste jag rulla över tjejen. För hon ligger på den Och då vart det inte. Ja, den tappar alltså, sin ni? funktionalitet kan man säga. I alla fall. Exakt. Mm. Och då är det ju så att man måste vara inställd på... Att man på något vis måste avbryta och sätta på kondomen på något sätt och att det ska ske på ett bra sätt och på mm. något, kanske också ett genomtänkt sätt. Liksom. Mm. Det här är min strategi för att få på den där kondomen så att när man väl har sex med kondom då är det en effektiv metod problemet är att man har avsett att använda kondomen men man gör det inte och jag brukar säga det att kondomen ska vara på armlängds avstånd mm, mm. aldrig längre bort Nej. du ska kunna sträcka ut armen och fatta kondomen med handen mm. då kommer du att använda den mm. om den ligger längre bort då sjunker chansen att du använder kondomen mm. betydande liksom. mm. med varje centimeter faktiskt ja. Ja. Mm. så att det är jätte jätteviktigt att tänka igenom det bara Natural psychology. Cycles. Natural med? Cycles, det är ju en PAP mm. Och den har ju visat hög effektivitet om man använder den som man ska. De flesta graviditeter som uppstår med Natural Cycles uppkommer därför att man chansar. Mm. Därför att man får många röda dagar. Kanske tio röda dagar eller nio röda dagar- och man vet att det är egentligen bara fem-sex dagar- när jag har risk att bli gravid. Vilket betyder att jag, om jag chansar- så har jag 50% chans att klara det. Alltså, och röda ni? dagar får man inte oskyddat sex. Nej, precis. Mm. Så alltså det är ju också en användarberoende metod. alltså mm. den blir inte bättre än de data du matar in och sen när du väl får ut dina data då måste du lyda appen ja. hur, många, hur många röda dagar sa du att det var per månad? Alltså om du, i början och första tre månaderna så brukar man få minst tio röda dagar mm. du, Jag tänkte bara en sista grej här det, du, är det
0: du som håller på med studien om P-medel för män? Är du inblandad i den?
2: Ja, jag är en av prövarna. Du är en av prövarna. Mm. För det här är ju Men jag har inte in... varit så aktiv i den på sistone. Jag har ja. så mycket annat. Ja. Men för
0: det är också intressant att äntligen pågår en studie med preventivmedel för män. Alltså uh -huh. hormonellt preventivmedel för män. Uh -huh. Kan du bara kort berätta om den? Det är ju så spännande. Ja, uh -huh. kort. Kort.
2: Eh, absolut. Nej, men Det kan man säga att det är ju eh, kombinerade p-piller fast för män. Mm. Och då är det så här att testosteron är jättesvårt att ta upp eh, via mag-tarmkanalen. Östrogen tas lätt upp via mag men testosteron gör inte det. Eh, och därför har man designat en studie där det istället är en gel- så det är typ som om man tar så här handspritgel, det vet alla vad det är nu för tiden. Mm. <laughs> Men det har ungefär samma konsistens som den. Och så smörjer man in den då på axlarna och överarmarna. Och det gör man en gång om dagen. Och då är det precis som för kvinnor liksom att man hämmar spermieproduktionen istället för äggproduktionen. Med hjälp av det här gulkroppshormonet. Och sedan är det så att eh, det är väldigt stor skillnad mellan män och kvinnor när det kommer till sexlust. Man måste liksom kunna acceptera det, att män och kvinnor är inte samma där. Så att mäns eh, sexlust, drive och funktion, det vill säga erektionsförmågan är beroende av testosteron. Inget testosteron, ingen erektion. Och eh, det är därför man liksom, kasterar och har en katt, där, liksom, då händer inget. Ja. Eh, <laughs> och eh, man kan ju kastrera män också med gulkroppshormon. Det är ju så vi gör alltså med våldtäktsmän som till exempel går med på kastrering och så. Mm. Gör man eh, det i Sverige idag? Eh, ja, de kan välja den behandlingen. Så. Mm. Och eh, då måste man tillföra testosteronet och det gäller att hitta rätt dos. Och då tillför vi det då i form av den här gelen. Och det har inte varit några graviditeter i studien, mm -hmm. vilket ju är positivt. Mm -hmm. Och då är det ju så, vem är det som blir gravid då? Ja, det är ju kvinnan. Mm. Så att studien måste göras på ett par mm. eh, som har sex med varandra. Mm. Så att man kan studera både mannens spermieantal och sedan kvinnans eventuella graviditeter. Och då är det så att när mannen då har mindre än en miljon spermier per milliliter, då är man steril och <laughs> så tänker man säga en miljon. Jag har gått till livsfarligt, <laughs> tänker man. Ja, precis. Uh -huh. Och säger en ejakulation är typ så tre milliliter, så blir det tre miljoner spermier. Så man tre miljoner. Ja, nej, då är man stridig. Okej. Okay. Ja. Uh -huh. Intressant. Ja, mm. Okej, okay, mm. så, så det här verkar ju ändå lovande. Det verkar väldigt lovande. Mm. Och, um, men kan vi återgå jag... lite
0: till det här med kastrerade hankatter? <laughs> du refererar <laughs> Är det det de går mot när de tar den här gelen Nej, det Nej. är det
2: som vi inte vill uppnå. Det är därför Nej. vi måste tillföra testosteronet. Ja, okay. mm. Så att eh, testosteronet är liksom viktigt för mannens sexuella funktion. Så mm. är det ju inte för kvinnor. Vi klar, vår sexuella funktion är utmärkt utan östrogen. Mm. Kvinnor som kommer till klimakteriet, de har massa sex. och har mm. samma sexlust, samma förmåga till orgasm och alltihopa faktum är att de har mer sexstödda unga kvinnor ofta, för mm. de är inga skrikande ungar och de har alltid är alltid i världen jag. Och, mm. ja, precis. Det är lovande ja, lovande, för framtiden. Mm. lovande för framtiden jag är snart där pensionen <laughs> <laughs> ja. liksom. ja. så att, det är viktigt att hålla isär dem de men så, så det man, den här gelen,
0: det är testosterongel. Mm. Men det man söker... Nej, det
2: är både testosteron och gudkroppshormon okay, i en fast
0: kombination. En fast kombination. Okay. Mm. Ja, spännande, det här kommer vi få höra mer om. Ja. När studien är klar. Ja. När tror man att man kanske har, någon, har någonting ute på marknaden?
2: Ja, men det är en himla bra fråga. Ehm, alltså tidigast om 5-6 år skulle ändå vara min ja. gissning faktiskt. Mm. mm.
0: Åh Helena, det här blev ju ett så eh, informativt avsnitt. Mm. Att vi har Jätte, jättebra. Fått med jag mycket. har faktiskt en sista fråga okay, som, som jag tycker är väldigt viktig och som jag får höra ganska ofta. Och det mm. är att eh, många tjejer många, många men jag får höra det här från olika håll att man känner en viss oro kring att inte få sin mens om ja. man går på ett visst preventivmedel som leder till det.
1: Mm.
2: Eh, finns det någon, något belägg i det? Nej. Det eh, var ett kort svar på en bra fråga. Mm. Nej men alltså, nej. Det är egentligen bara positivt att, att inte ha sin menstruation. Vi tror ju till exempel att just det här att man inte har sin menstruation leder till att man har en minskad risk för äggstockscancer. När man står på eh, kombinerade p-piller har man ju visat det är jättetydligt att det ger en minskad risk för äggstockscancer. Man tror också att det här är en del i det här att man, att man tunnar ut slemhinnan så sagt att man inte får livmodercancer. Mm. Eh, så att, eh, det finns egentligen bara, bara fördelar med det och det höjer också kvinnans HB alltså blodvärdet, mm. går upp så att man får mer energi när man inte blöder man orkar mer, man presterar mer idrottsmässigt ifall mm. man nu håller på med sånt till exempel mm. Och sen så slipper man ju då de här hormonella svängningarna som det innebär när man, när man gör uppehåll i sina metoder. Och det vet vi att kvinnor mår sämre av. Så att alla studier visar att kvinnor mår bättre av att äta ihop sina p-piller och inte blöda. Men vi måste lägga till här också, det,
0: här har, vi, det här har vi glömt bort, att p-piller är ju fantastiskt hälsosamt långsiktigt. Ja. Vad, vad har vi för data på det?
2: Ja, alltså... Det finns ju både risker och fördelar med allting vill jag säga. Och när det kommer till p-piller då så ger det, ju, det ger en liten ökad risk för bröstcancer. Det känner vi till, det vet vi om. Men den risken balanseras helt av de minskade riskerna för andra cancerar Som till exempel cancer då i äggstockarna, cancer i livmodern och även cancer i tjocktarmen faktiskt. Med kombinerade Preventivmedel, som är de som vi har kunnat studera. För de har funnits tillräckligt länge. Mm. De andra metoderna är så pass nya att man inte riktigt kunnat titta på det. Så det innebär att totalt sett, när det gäller cancer i alla fall, så har du antingen en lika hög risk som alla andra kvinnor, eller en något lägre risk för cancer totalt sett. Mm. Mm. Eh, och det är ju jätte, jätteviktigt. Och för mm. vilka metoder gällde det? Det, var det är framförallt kombinerade p Men uh. vi tror ju även att det gäller metoder. Framförallt när man hämmar ägglossningen. Mm. Eh, när det kommer till cancer också. När man minskar blödningen. Mm. Men, men vi vet inte det. Och det är ju som sagt för att metoderna har funnits på marknaden så pass kort tid. Egentligen bara från 90-talet. alltså Cancer är ju en gammal kvinnas sjukdom. Mm. Det är väldigt få unga kvinnor som får mm. cancer. Så att man måste, vi måste hinna bli äldre innan mm. vi kan se för de andra mm. metoderna mm. vad som händer. Sen är det ju så med kombinerade peper att de ger ju en liten ökad risk för blodpropp. Det är ju bara, mm. bara så. Och det handlar ju om att minimera riskerna. Som sa, rätt don till rätt person. Mm. Vem sitter framför dig? vad vill de ha, vad har de behov av vad har de för förväntningar, vad finns det för risker balansera allting och ge en bra rådgivning och jag tycker att kvinnor också ska kräva att få en bra rådgivning varför tycker du att den här metoden passar just mig mm. det tycker jag att man ska kunna kräva och få en bra förklaring för så bra råd ja, tusen tack, tack. Helena. Helena för din tid
0: det är, ja vi avslutar där ja. tack Helena tack
2: för att jag fick komma Tack. hej